0: 2024 presidential election in Taiwan special series number four。欢迎回来，支持频道，我是达特易。啊，上次第三集花了太多时间讲第二场和第三场的总统大选证件发表会。原本还有讨论时代力量部分区立委候选的王宝轩上法律白话文运动的一些访谈内容，今天就来讨论这部分。然后呢，我还想谈一下什么是民主，因为民主这个词啊，在赖清的这次选战中多次被提及。他说这次选战我们要守护台湾的民主，或者说这次的选举是在民主和独裁专制之间的选择。所以我想聊一下到底什么是民主。好，那王宝宣到底在法白节目里面讲什么？为什么想要拿出来讨论？他提到一个专有名词，叫做中心思想，或者我们可以把它理解为核心价值。如果已经听过法白这集内容的听众朋友，我这边帮大家复习一下。那没有听也没关系，我就 quote 一下这样。那这一集主要王宝宣上法白是为了推广时代力量，因为他自己是时代力量的部分区候选人，应该是排名第二位，如果没记错的话。如果大家有 follow 政治新闻的话，时代力量现在在打一个所谓的五趴保卫战。回到二零一五年，时代力量刚成立的时候，就有太阳花运动的这股气呢，他在二零一六年的。总统大选或者说立委大选的政党票拿到了六点一趴，第一次参政就突破了政党票的五趴门槛，再加上一些区域立委也顺利当选，在当时他可以说是台湾最有潜力的第三势力。那二零一六年得到这么好成绩之后，不过过了一年就经历了第一次的退党潮。那到了二零一九年出现第二次退党潮，当时几位时任时代力量的立委直接退党。就是说，时代力量它直接损失了两席立委。一般大家相信是因为时代力量的内部路线产生了分歧，有一部分的人想要当小绿，在2020年的时候觉得泛绿票要集中给蔡英文。他们不支持时代力量要提出自己的总统候选人啊。那另外一部分人觉得时代力量要走出自己的一条路。那要当小绿的这群人呢，大部分都已经加入民进党，梦想成真，改变发生。那同一个时间，二零一九年的七月，柯文哲成立了台湾民众党。那到了隔年二零二零年的总统选举，政党票部分，时代力量拿到的票数被民众党超车，但他仍然拿到了七点七五趴政党票，比二零一六年。还要多了一点六趴左右，所以它是有成长的，只是失占率掉到第四，代表还是有很多民众对于时代力量选择走自己的道路是给予一定的支持。那说到时代力量的政治明星，大家第一个想到的灵魂人物应该就是黄国昌，但是很不幸的，嘿，大家在。应该是两三个月前吧，我有点忘了确切的时间。黄国昌退出了时代力量，被民众党提名为部分区的立委候选人，应该是排名在第二位。所以时代力量从二零一六年的六点一趴，然后二零二零年的七点七五趴，到现在门槛保卫战。然后我这边不是讲民调，哦，这个是时代力量自己提出来的一个战略，跟民调一点关系没有。这就说明时代力量是一个正在衰退的政党，他正在失去选民的支持。那这部分选民转去支持哪一个党，我不知道。这一集上。上架的时候也不能再讲民调哦。那以上是时代力量的时代背景啊。那我们回到法白这一集专访，王宝轩应该是近期啦，可能是呃两年前加入时代力量，在今年的立委选举被时代力量列为不分区的第二名。在加入时代力量之前呢，他曾经代表绿党社会民主党参选桃园市第一选区的立法委员，但没有上。之后，他进入柯士福当柯文哲教秘书，在柯文哲身边工作了大概一年九个月。那这集法白王宝全主要就是在推广时代力量的理念，希望可以帮时代力量多拉一点票。那当然，希望自己可以当选不分区。除此之外嘞。法白算是一个蛮科黑的立场啊，所以洛意和贵智也请王宝轩分享了当时在台北市府的时候，就说在柯文哲身边干活、啊，就近观察柯文哲，那对这个人有怎样的看法？之前我们科黑 vs 科布里那一集，其实我们就。很想得到一些第一手资讯，为什么柯文哲身边人一直走，而且大部分离开柯文哲的人都反过来变柯黑啊？刚好法白这一集就给了我们一些资讯。那王宝轩这一集讲的内容，我觉得应该算是比较柯黑一点的内容，大多数是批评，那也有小部分他认为柯文哲的确是一个非常认真做事的人。也没有看过柯文哲有贪污的意图，但是法白主持人洛毅和桂智对于这部分其实没有什么兴趣，他们比较有兴趣的是柯黑的部分。那在这部分呢，黄宝轩说柯文哲是一个没什么价值的人，他没有一个中心思想，他觉得柯文哲完全是看风向在讲话。所谓风向就是说声音比较大的，民调比较高的，他就会以这些人的意见为意见。其实当下我听到这句话的时候，我想说，哎、欸，这没毛病啊，这不就是尊重民意的意思吗？那这边他给了一些例子，比如说柯文哲过去反福贸，然后现在又要重启福贸；以前反核，现在又要重启核能；以前说勾名邓伯的台湾白鹤，乐色不分蓝绿，然后现在要蓝白核。这就说明柯文哲是一个没有中心思想，而且立场一直变来变去的人。不过这个我真是很懒再讲一次，但还是要平衡一下，就是说柯文哲他自己有提到过，他从来没有反服贸，他反的是黑箱，所以他支持修订两岸协议监督条例，只是民进党过了八年还是没有修。再来，他过去反核没有错。但是靠着时空背景之数呢，现在不一定反核了，因为他说现在缺电嘛，如果没有其他更好的方法，那只好继续沿用核电。所以这其实一个科学问题啦，但是科学问题在台湾那边政治问题，缺电或是不缺电是科学问题。但是你相信缺电还是你相信不缺电，这是一个政治问题。那再来还有什么蓝白河啊？这个我没办法护航。蓝白河然后又破局，这武汉肺炎催生了第几 T？ 第八 T 还是第九 T 的科黑？总之嘞，在一些议题上，科文哲立场常常反复不定。但讲到这嘞，法白隔州的新的一集啊，一样是在讲政治。具体洛邑讲什么，我懒得去查了啦。总之。他没有讨论到有些政治人物的立场，他就会改变。比如说以前有人反同婚，那现在变成支持同婚。所以对洛伊来说嘞，这个人成长了，这是一种价值观的进步。哦，那讲到这嘞，大家可能就会觉得有点双标了吗？因为他是进步还是是退步，取决于你支持哪一边吗？比如说，美国堕胎题，现在美国堕胎已经不在宪法保护伞之内了，所以对于 pro-choice 人来说，它是有种退步；，那对于 pro-life 人来说，它是一种进步。所以这是一个以观察对象自身的意识形态来决定，呃，被观察的人他是一个立场变来变去的人，还是他透过学习嘞变好了？然后，虽然说我真的不知道什么叫做好，然后再来王宝轩提到说，柯文哲价值观比较单一，可是因为他从小的底子院。变成说他其实身边的那群人 diversity 非常低，他比较没办法去理解其他价值的折冲。变成说他唯一的价值就是来自多数人的意见。但是他认为一个政治人物或者说政治家，如果只重视多数人的意见的话呢，那些被压迫的少数和弱势族群就永远没办法翻身，因为他们的声音永远不会是多数，永远不会被听到，他们的需求永远不会被照顾到。施政就会永远偏向有权有势的有钱人。这边他给了一个。例子就是当时柯文哲在当台北市长的时候砍掉了重阳敬老金，结果民调崩盘，因为台北市的老人都对他很不爽啊，钱被砍掉了嘛。那我觉得王宝全是支持这个政策的，但是因为民调一泻千里之后，柯文哲貌似想要再重新发放，但是柯文哲又不想要承认自己的错误，所以他就有点像表面上假装那边反对，然后实际上让议会。通过要重新发放重阳敬老金的这个政策，这样的话他就可以甩锅给议会，然后他的目的又达成。我听到这个讲法，我就觉得哎，蛮 shock 的， sharked, 因为这跟我理解的不一样。就之前我们柯黑对决柯布里那集，其实有提到这一点啊。那嘉豪补充是说，其实柯文哲一直以来都反对，但王宝萱在那边是说柯文哲是假装反对。那王宝萱又是柯市府内人，所以这样听起来好像有点道理。其实我们都被柯文哲骗了，他就是一个影地。但是我当时听法白王宝轩提到这个的时候，如果我是洛毅，我会问他一个问题：请问这个是你在旁边听到柯文哲这样讲，也就是说你是人证，还是这个是传闻？你是听其他人就所谓的第三人说柯文哲想要用这招甩锅给议会？这两者有很大的差异。因为洛毅和桂智是律师嘛，他们是学法律的，所以他们绝对是知道 hearsay 传闻证据，传闻证据是不能拿来当证据的。所以，如果是我的话，我会很小心。那在这个专访里面啊，王宝轩也没有说是他在柯文哲旁边的时候听到这件事，他只说柯文哲是这样。所以我这边打个问号，因为毕竟我也不知道真相。可是我回头想啊，如果柯文哲的目的是想要去救他的民调的话，这样做其实也不合理。如果柯文哲把重启重阳敬老金这个副议案甩锅给议会的话，那最后也是议会拿走 credit， 那些老人还是一样不爽他。反而那些老人还要去感谢，不管是民进党议会还是国民党议会，对他一点好处都没有啊，所以我觉得这个有点说不通。我真的很难相信柯文哲是一个这么蠢的人，所以这是一个例证啊。就王宝轩提出来说，柯文哲是一个没有核心价值、没有中心思想的人，砍掉重洋进口其实是正确的事，但是自己的民调掉了，很多人反对的话，他就会有点失去判断能力。那刚才前面还有说，他觉得柯文哲是一个单一价值观的人，因为他都活在自己的世界，一个周围都是精英的世界。那其实这句话我也不太认同啦，因为毕竟柯文哲是医生，他不可能只救有钱人。我觉得柯文哲在我这个年纪，他接触过的弱势族群。应该是海放我好几条街，但 anyway， 他讲的这件事就是说明，提问者他没有一个坚持自己核心价值的能力。然后他提到一个政治家呢，他应该要有自己的中心思想，他有能力把那些被大多数人所忽略的价值观发扬出去，最后也变成一个主流价值。我这边举个例好了，比如说同婚、同性婚姻，在三十年或四十年以前呢，它是一个极度弱势的这种价值。如果执政者永远不会为有同婚需求的人做点什么事的话嘞，那同婚永远是不会实现的，因为大多数人根本不 care 嘛。所以，好的政治家嘞是要领导众人，而不是把众人的想法当成是自己的想法。他对于一个政治家的定义嘞，我是蛮同意的。但是我就在思考一个问题：到底什么叫做中心思想和核心价值？这个四个字，我们在这几年一直重复听到。我们对于中心思想这四个字，我觉得不是那么陌生。可是如果好好仔细去想的话，它算是一个蛮抽象的概念。到底什么是中心思想？啊，讲到中心思想，我第一个想到的就是孔子的中心思想：是个人，己利利人，己利达而达人，己所不欲，他勿施于人。就我们小时候学啊，还有那个补学量唱的这首《子曰》啊，说孔子的中心思想是人。那我就问各位啊，什么是人？就大家考大学国文可能有写过类似的题目，所以人就是爱人，它像是一个以人为本的价值观。但讲到这边，它也是很抽象。所以有一天子张就问孔子，到底什么是人？那孔子说：“公宽信敏惠，公则不武，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人。”讲越多越搞不清楚，到底在公三小。而且每个弟子问他，他答案都不一样。那从《论语》里面其实可以看到很多孔子与弟子之间的对答。我们小时候在学国文的时候，就是从这些 conversation 呢，慢慢去勾勒出所谓的儒家思想的中心，人到底是什么。但今天不是要跟大家讨论《论语》。但我在思考这个问题的时候，我有两个方向。第一个是刚才前面讲什么是中心思想，那第二个是每个人都有中心思想吗？有可能有人没有中心思想吗？我们先不讲政治人物，就讲一般人，你我你各位啊，每个听众正在听这集，你觉得自己是一个有中心思想的人吗？应该是上礼拜吧，我在我的线动发了一个问题，就问大家什么是中心思想，但是很少人回。之前我发那种选择题啊，可能都有100多、200个回复，但是这一题好像只收到三个。有一个听众他回复的答案，我觉得还不错。他说，当一个人他必须要做三去法的时候，只留下一件事，就是说他认为对他来说最重要的那件事，只能留一样。最后留下的是什么？就是他的中心思想。那这位听众说，对他来说最重要的是家人。所以我在猜这位听众的中心思想就是。以家人的利益为中心，比如说今天我家人可能在外面犯了错，比如说我儿子从国外订购了大麻寄到台湾就被抓到，即便是这样，他毕竟是我们家人，我还是极尽所能去帮助他，帮他雇最好的律师或者找立委去关说之类的。但是旁人可能就会觉得，我操，你这个人真是对错不分哎、欸，这种人还可以当政治人物吗？不行嘛，尤其是如果他过去曾经谴责过呃一些毒品啊治安的问题，就自己儿子出事了，就出现两套标准，那那些对。对于毒品议题非常重视的群体，可能会觉得这个人就是一个没有中心思想的人。但其实他并不是没有中心思想，而是他的中心思想是家人。像王宝宣过去是从事转型正义，那对王宝宣来说，柯文哲是一个没有中心思想的人。那有可能不是柯文哲没有中心思想，而是转型正义并不是柯文哲的中心思想，而柯文哲的中心思想，王宝宣他也无法理解。所以在王保铉立场，他就会认为柯文哲是一个没有中心思想的人。那我猜柯文哲转型争议被他诟病的就是之前什么国民党妇联会，他说这些都是过去的事，就让他过去，还管他干嘛嘞？所以在做转型争议的人，可能就会被 pissed off。所以如果就我刚才这样的定义。不可能有人是没有中心思想了，而是我们无法去理解别人的中心思想或别人的核心价值是什么。我不知道大家同不同意？我觉得核心价值它不一定要高大上，不一定要跟孔子一样。中心思想是一个人，对于一个视钱如命的人来说，他的中心思想、他的核心价值可能就是财富。你可以对这种人很不屑，但是我们可能没办法说他是一个没有中心思想的人。好，再我们把它放大到政治人物，刚就这位听众的定义来说，如果只能选一样东西，他选择的是家人。但对政治人物来说，可能不一样。那我们也可以说 ，OK， 呃，如果我选上台湾总统的话，我如果只挑一件事来做，我要做哪件事？但是在实务上，总统就不可能只做一件事嘛，那就变成一个排序的问题了。就是说，在有限的资源中，我们要优先做哪些事？那怎么做排序，就跟一个政治人物的中心思想有关系了。如果柯文哲把转型正义，摆在比较后面的顺位的话，那对于王宝轩来说，柯文哲可能就是一个没有中心思想的人。那如果我们 zoom in 到所谓的转型正义，其实柯文哲之前有讲过，他之前去波兰拜访波兰前总统华勒沙，那华勒沙跟他有讲过对于转型正义的看法，是说转型正义要能成功哦，重点是顺序，要先解决现在的问题。第二个是避免以后再发生，第三个才是追究过去的责任。那他认为台湾的顺序反了，所以转型正义除了很难成功之外呢，往往会变成意识形态，还有选举的手段。那关于这个概念呢，大家可以去了解一下卢安达政府是怎么去。促成卢安达大屠杀之后，胡图族和图西族的和解。所以，如果以华勒莎对于转型正义的看法，回头去看柯文哲在复联会讲的这句话，大家应该可以稍微理解一下为什么啊？有点跑题啊。总之呢，对于一个政治人物呢，我们要去了解他的中心思想或是核心价值，可以从他对于政策的排序来做一个归纳。在我要讲另外一个概念是说，杰你的中心思想有没有可能只是？我达成我中心思想的其中一个手段，中心思想这种东西算不分贵贱，可是我觉得它还是有一种 hierarchy。比如说我们刚才前面讲到这个所谓呃，以前反核，现在不反核。对于一个反核人士来说，他就觉得课文者没有中心思想，因为比如说林毅雄好了，他终身的志向就是为了反核，他就是一个为了反核而生的男人，所以反核这件事情是他人生的全部，是他人生中最重要、最宝贵的一个目标。但对柯文哲来说嘞，如果他的中心思想是要让台湾的人民安居乐业，具体来说的话，如果以经济作为其中一个面向，就说。每个人的收入都提高了，购买力都提高了，做一个目标。那为了使产业能够蓬勃发展的话，我们就需要电。所以重启核电只是追求这个目标的其中一个手段。但是在反核人士的眼里面，柯文哲就是一个没有中心思想的人。所以回到前面我们所讨论的啊，有可能不是别人没有中心思想，而是你看不到。那从王宝轩刚刚提到，柯文哲是看民调嘛，就是民调说话，数字说话。那对我来说，柯文哲比较像是用科学的方式来排序哪件事情比较重要要先做。从这边我们可能也可以看到两种研究方法。今天柯文哲可能比较习惯做量化研究，但是王宝轩是不是有可能他习惯做质化研究？那王宝轩本身在学术界是做质化、量化，我不知道。这边只是做一个比喻。做量化研究呢，的确是会有一个问题，就是说他只看到一个 global trend， 比如说现在出了一款疫苗。统计做出来，发现它对于某种疾病的抵抗效果是显著的有效，那对于人体也也没有什么太大的副作用，所以这疫苗就可以上市了嘛？那股价开始要喷了，采购价至少要几百块。但是呢，在这些统计数字的背后，做纸化研究人会发现，奇怪，为什么有一批人他打这个疫苗副作用特别多？然后他们就开始研究为什么，是因为这些人他们平常的生活习惯、饮食习惯导致了这样副作用，还是有什么不为人知的原因？所以我们要说，这个疫苗报告出来，它就是显著有效，而且也显著的没有副作用。这统计数字告诉我们了，但他们就是有一小群人，在他世界里面就是被这个疫苗搞死。难道我们要否认这群人的存在吗？这就是在政治上所谓的少数族群。当柯文哲从政目标是要去优先解决大部分的人碰到的问题，而王宝宣他在意的是少数人的转型正义。他们两个人的中心思想就很难有交集啊，今天有点绕来绕去我不知道大家有没有听懂这个概念，还是已经转台了？但我的确很想知道每个人自己对于中心思想的定义是什么，然后你各位每个人中心思想是什么？欢迎在 IG 私信我，或者是到 Apple Pocket 上面留言啊。另外，在法白这场专访啊。王宝宣大概在科批下面做了一年九个月之后离开台北市政府。那的确，我们在这几年看到柯文哲很多幕僚最后都离开市府团队。姚丽明说一句话嘛，就是“因误会而结合，因了解而分手”。很多最后跟柯文哲分手的人都大力的科黑，理由大部分跟王宝宣在法白这一集讲的还蛮一致的。然后他们很喜欢说柯文哲就是一个自以为是的人，不管扯到什么都要说自己是外科医生，外科医生是拽屁拽。但是我自己是觉得啊，端看柯文哲的学术成就啊，还有他人生至今的整个履历，我是觉得他还蛮有本钱拽的、啊。然后王宝轩在专访里面，他讲了一句话，说柯文哲团队的是劣币驱逐良币，我是觉得这句话也蛮自以为是的、啊。所以现在留在柯文哲身边，呃，尤其是在民众党这些人都是劣币，离开人都是良币，是这个意思吗？然后他说：“柯文哲收割了太阳花，其实现在年轻人根本就不懂啊。当时柯文哲在太阳花里面根本就没什么贡献，所以当时太阳花的一些核心人物，他们都非常讨厌柯文哲，因为觉得被他收割。但我觉得这个讲法好像也没错。最后连太阳花的头头们的老师黄国昌都被收编了，这不是收割？什么叫做收割？听到这边嘞，我就想要问一下王宝轩，那请问时代力量的核心价值是什么？时代力量的中心思想是什么？你说劣币驱逐良币，对吧？”就像在投资市场、啊、买一只股票、啊，你觉得这只股票是一个好股票，它股价会涨。但是这只股票的价格是由市场决定的，不是你个人决定的。谁是劣币，谁是良币，是由市场来决定，不是由证券公司来决定的、欸。时代力量看起来还比较像是那个快要被市场淘汰的投资标的物。如果民众党是一群没有价值的人聚集在一起的乌合之众。可是以市场来看啊，大部分人还比较认同民众党的价值，而不是时代力量的价值。所以，如果我是时代力量的党员，或者是我是时代力量的部分区立为候选人的话，我觉得不应该去攻击其他小党。你去跟其他小党抢票有什么意义？这继续玩下去，就是被大党各个击破。像社民党，像现在时代力量岌岌可危。这很像用 F1 赛车，如果 h 哈 s 和威廉姆斯车队，他们只想要赢过对方，那他们永远不可能跟麦卡伦竞争。那如果麦卡伦他只是想，赢过雷诺，他就永远不可能跟红牛竞争嘛？那你搞来搞去，最后还是一个毫无影响力的第三实力。我觉得时代力量反而要检讨，下，为什么人一直流失，然后沦落到要打门槛保卫战，而不是去检讨那些选择被收割的选民啊？这边说你们都被柯文哲骗了，我觉得这有点倒因为果。好，那中心思想这个东西是讲到这。虽然说我有点在批评他的这个言论，但是我个人是希望时代力量可以过五趴这个门槛，因为我希望台湾有更多的小党，而且我二零一六年的时候。政党票就是投给时代力量，所以我应该是有那么一点点资格他妈嘴一下时代力量吧。但是我是觉得、啊、时代力量他可能还是有他存在必要，因为他是坚守一些少数价值，他会台湾的一些少数声音保留一个被社会大众听见的机会。好，再接下来我要讲什么是民主哇，这个还需要讲吗？活在台湾的你各位听众会不知道什么是民主吗？赖清德最近在强调信赖台湾嘛，要守护民主，选择民进党就是选择民主，这是一场决定台湾到底要走向民主还是走向独裁专制的一场重要选举。像最近赖清德和蔡英文拍那个交棒广告，就一直在重复讲民主、民主、民主。但是我就想到一个很有趣的悖论。假设今天赖清德落选，啊，先不管是谁当选，不管是侯友宜还是柯文哲，反正选他们两个都是选择独裁专制嘛，只有选择赖清德还是选择民主，也就是说，台湾的选民用民主的方式决定要走向专制独裁，那这样到底是民主还是不民主？因为这个方向是由人民决定的。好，那如果假设，好像是假设哦，如果执政党可以用一些手段啊，不要讲那么隐晦啊，就是媒体侧翼这种一般集权政府才会出现的手段。来确保选民在这场选战之中选择了民主这一方，那这样的话到底是民主还是不民主？到底是独裁还是民主嘞？我在想这个问题，我觉得蛮有趣的，大家可以想想看，你各位心目中的民主是什么形状？那我每次一直听到赖清德强调民主，它是一种台湾价值的展现，但是我就想到以前有另外一个价值，通常会跟民主一起被提出来，叫做民主与法治，但这几年我们不再提法治这两个字了。我觉得民主好像被拿来当成是一个行销用语，像中共也自称自己是民主嘛。但台湾人已经觉得这是非常可笑、哦。那为什么觉得可笑呢？因为中国不是一个法治社会，它也没有所谓的一个依法来监督制衡的机制。所以我一直觉得，没有法治为基础的民主，根本就不是什么真民主。而且这边我要强调、哦，我这边讲法治不是人民要守法，而是政府也要守法。当然，大家可以不认同。在这个世界上，有非常多成功的民主国家，也有很多失败的民主国家。那些成功的民主国家，多半有很健全的监督制衡系统，而且他们是一个法治国家。那些失败的民主国家嘞，你不能说他们不是民主国家吗？他们的领导人是人民一票一票选出来的、啊，但是他们通常都不是一个法治国家。这個、例子太好找了嘛，比如说我们之前讲过的海地、中南美洲、非洲一堆贪污腐败的民主国家，所以民主这两个字啊，它其实不是一个优等生的保证。如果没有所谓制衡力量，那制衡力量就是来自于法治。这种民主其实它毫无意义。其实，在全世界我看来看去，好像也只有台湾。在选举的时候，一天到晚把民主挂在嘴上，觉得在台湾民主是一种荣耀，是一个值得拿来被说嘴的东西。这对我来说是一个非常奇怪的讲法，我几乎在别国家很少听到这种讲法。像在韩国，他们可能觉得 K-pop、BLACKPINK、BTS 是他们荣耀；在日本，他们可能觉得动漫是他们的荣耀。但是在台湾，我们把民主当成是我们台湾的荣耀，我们每四年就要守护它一次。我从来没有听到日本和韩国在守护民主，因为民主对他们来说就是一个再普通不过的东西。那、啊、这边一定有人 argue 说，因为没有人要并吞他们啊。可是这二十年来，有很多国家、啊、曾经或者是正在被侵略，不论是乌克兰或是巴勒斯坦，他们守护的都是自己的土地、自己的家人、自己的文化。我没有看到他们说我们要守护的是民主，有可能是因为入侵他们的国家也是民主国家吗？那俄罗斯普京也是民选人啊，俄罗斯是不是民主国家？大家可以自己判断。所以说，我也不否认台湾民主化到现在，前人留下了多少血，民主得来不易，没错。但是他在一个民主国家被一个政党拿来当成是自己的专属价值，这在我听起来是一种蛮奇怪的讲法。所以我很想问赖清德，你说民主到底是什么民族？民进党一天到晚把民主挂在嘴上。那是不是要跟我们定义一下，到底什么叫民主？是每几年大家可以去投票，然后用选票教训对手，然后选完之后去享受那种胜利的感觉。每次投票完看开票，最爽的可能不是自己支持候选人赢了，是那些我们讨厌的人输了，然后裤子都不见，我们看了就是爽。但是其实要追求这种爽感，你不需要民主制度，你不需要投票。在中国啊，也有很多人看到日本发生大地震，日本福岛核灾，像上一拜的日本石川地震，中国的网民又开始在那边刷屏说“活该啊”，然后在那边冷嘲热讽。这跟、個、我刚才前面讲的那种爽感是一样的。看到我们政治上的敌人，看到我们政治上的对手被我们打趴在地上，就是爽。所以要追求这种情绪上的爽感，其实更不需要民主制度。所以，到底什么是民主？如果你相信民主的话，你不是应该可以相信台湾所有人做出来的共同决策吗？那如果你无法接受跟你立场不一样的人做出来的决策，而且他赢了，那代表你心里根本就不认同民主吗？那我就不知道你要守护的是什么了。那如果你认为台湾的政府是由人民来赋予他权利，就是所谓的人民做主民主嘛？但是同时你又认为台湾民选出来的领导人有可能在违背主流民意的情况下？把自己的国家卖掉卖给敌国，而人民没有任何方式可以反制，这两种想法摆在一起。不觉得有点互斥吗？至少在马英九执政的时候，碳华学院已经证明，政府如果想要一意孤行的去做一些违反民意的事，最后人民会把它挡下来。所以他用这个逻辑，未来不管是谁当选，如果他做出什么违背民意的事，他也将会被下一波的社会运动挡下。从近代史来看，我真的很少看到一个民选领导人成功的。我这边说要成功哦，成功的把自己的国家卖给敌国，那、啊、我不能说完全没有，有可能有，只是我的见识浅薄这样。但我想到一个人，就是前乌克兰总统。后雅努科维奇，最后他被乌克兰人民拉下来，而且被乌克兰。全球通缉。那当然，乌克兰当时被搞掉了克里米亚。那乌克兰至今它也是一个独立的国家，只是这场俄乌战争已经打到现在，不知道什么时候才会结束。那这边一定又会有人 argue， 那为什么我要把自己搞得那么累？我不能就选择一个毫无疑问他不会卖台的总统吗？我干嘛要选出一个有点可疑，然后等他做什么不该做的事？我们还要号召群众冲撞立法院，搞这么累干嘛？对，没错。但我这边要讲的是，我们上一集讲的 deal breaker， 好像在两岸问题之前，其他问题都不重要。但实际上我。我认为不全然是这样，因为两岸问题呢，如果你相信我刚才前面讲的论点，我们是有一套方式，或者说我们曾经成功的用人民的力量去阻挡总统把国家带到我们不想要的方向。好，这对外，因为如果人民上街头反对其他国家的侵略，在国际舆论上一般都会站在人民的这个立场。但对内的，其实在我们人类历史上啊。用民主的方式，或者说用投票的方式选出独裁者的几率，要比我刚才前面讲说选出这个叛国者的几率要高太多了。所以，与其我们要去恐惧说哦，我们选出了谁，他会把国家卖掉，我们还比较需要去 worry 我们选出来的领导人他会不会变成独裁者？这个例子实在太多嘛，随便举都有，菲律宾的杜特地。土耳其的埃尔多安，纳粹德国的希特勒，实在是太多尔，足饭不及备宅。所以，我个人啊，我除了在看这个人到底有没有肯叛国之外，我还会去看一个点，就是这个人有没有独裁者的人格特质，以及他有没有成为独裁者的环境。用这两个点来观察一些迹象。很不幸的、欸，我在这次三位候选人里面，我看到两位是有这样的迹象。这两位都是医生。首先，医生他本来就有成为独裁者的特质，尤其是外科医生，因为在手术房的时候，几乎任何事情都是主刀医师说的算，所以在开刀房里面，他就是那个独裁者。所以他会不会把这个习惯带进政府？这对我来说是一个观察点，所以，边我们要去看这个候选人，他有没有有意识的去削减自己的权利？他有没有有意识的去创造一个制度来延缓或者说防止自己成为那个戴上魔戒的人？从我之前前几集也有讲过啦，我对赖清德最大的抗争就是他曾经把自己凌驾于宪政制度之上，作为行政权，他拒绝接受立法权的监督。调查台南市议长贪污是司法的权责，不是行政权的权责。那柯文哲嘞？对他最大 concern 就是他签的蓝白核六点协议，不是协议本身啊，而是他说他推翻了民众党的集体决策。那当然，他后来也讲理由，然后也做了检讨。所以对我来说，他算是有自知之明的人，至少他知道他身上留有独裁的血意，他知道未来要跟自己的这个特质做抗衡啊。其实我也不能这样讲啊，有可能只是他的话术。那信不信就是大家自己决定。但赖清德的话，我是没有看到他有对这件事情做。任何解释，而且当时的媒体还把它尊称为赖神，这就是我所谓成为独裁者的环境。而且上一集讲证件发表会吧，如果一个国家领导人都可以公然在证件发表会上面直接用假讯息攻击对手，我不知道未来赖清德上任之后，底下的三明治这些绿媒还有什么好顾忌嘞？总统都这样干呢，那这种环境会不会越来越稳固，越来越难以撼动？这就交由各位听众自己去思考。好，那这边就是我对于民主做的一点小小的讨论。报。民主这两个字在各位心里是什么形状？那你守护的民主又是什么民主？那到底又是什么东西在威胁我们台湾的民主？是外部势力，还是内部问题，或是两者皆是？如果两者皆是的话，你不应该只有一个 deal breaker。好，那这一集就跟大家聊这边。如果你对这一集的内容有共鸣的话，请你分享给你的朋友。我们就下次再见喽，拜拜。